0: A wszystko przez to, że, że Jeremiasz po prostu słucha Boga. I Bóg przychodzi do Jeremiasza. Słowo od Pana przychodzi do Jeremiasza jakby rozgoryczone. Słychać zawód, bo umiłowana córka zdradziła. Oblubienica odwróciła się od męża. Kiedy czytam ten jedenasty rozdział, to mam w głowie obraz, mam nadzieję, że nie przeginam, nie przesadzam. Mam w głowie obraz, gdzie... Przy stole chyba w domu Jeremiasza siedzi Bóg jak zbity pies i Jeremiasz jak zbity pies i właściwie zaczyna się takie gorzkie milczenie. I obaj, obaj wiedzą o sobie, rozumieją się bez słów. I dlatego Jeremiasz potem pisze takie rzeczy. I jeszcze to polecenie Boże, a Ty nie módl się za ten lud. Nie proś za nimi w błaganiach i wołaniach. Niech sobie idą, niech wołają do tych swoich bogów. A odpowiedzią Jeremiasza jest, jest narzekanie, bo on wie, on wie, że, że staje się barankiem na paschę, jak niewinny baranek prowadzony na zabicie. Włóżmy drewno do jego chleba. Przekład tysiąc latki powie: Zniszczmy drzewo w pełni jego sił. Próba zabicia przez otrucie. Albo jakiś inny, efektywny, niekoniecznie efektowny, ale na pewno efektywny sposób pozbawienia życia. To wszystko jest w głowach ludzi, którzy, którzy podejmują i będą podejmować kolejne próby przez całą księgę. Będzie się przebijać ta historia życia Jeremiasza i kolejne rozmaite podejścia ludzi do tego, żeby, żeby go uciszyć. Bo oni ani myślą o zmianie sposobu życia. Jest konkretne upomnienie, jest wezwanie do nawrócenia, jest wołanie o wierność prawu Boga. Odpowiedź, ale przecież mamy świątynię. Mieszkamy w Jeruzalem. Jednocześnie z tyłu głowy albo w kuluarach. Najpierw zepchnąć te wszystkie prorockie karcenia, nie myśleć o nich, nie słyszeć ich, bo styl życia, ten komfort, standard życia, poziom życia Przecież nie może być zakłócony. Tu nie wolno nic zmieniać. Zawsze tak było. Tym bardziej, kiedy prorokowanie mówi o pogromach, o pożarach, o niewoli, o śmierci, no to się remiasz dość żarliwie i z taką totalną goryczą zaczyna modlić. I w sumie zupełnie logiczne. Wydaje się, że Bóg powinien właśnie tak odpowiedzieć. Ukarać tych lekko duchów o morderczych zamiarach, to się należy ze sprawiedliwości, ze zwyczajnej przyzwoitości. Tyle, że, tyle, że na ten tekst nie można patrzeć inaczej jak przez, jak przez krzyż Jezusa. Jutro zresztą będą krzyże zasłonięte, jak ta kotara zawieszona w świątyni Wieruzalem. Zasłonić święte świętych, oddzielić. Krzyż Jezusa i te słowa w agonii zapisane u Łukasza. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus nie będzie prosił o ukaranie, nie będzie miał w głowie myśli o zemście. To mnie stawia do pionu, bo wszystko zostaje wywrócone na drugą stronę. Tak jakby stanęło na głowie, tyle że to jest właśnie powrót do, do tego pierwotnego pomysłu, do tego jak Bóg widział świat, jak widzi człowieka. I pewnie, że trudno się na to zgodzić. I pewnie, że każda modlitwa, Twoja, moja, jakkolwiek byśmy nie byli udręczeni, jest, jest dzięki Krzyżowi Chrystusa i dzięki Jego Zmartwychwstaniu tak nasycona, tak wysycona miłością, że to, co niemożliwe, jest naprawdę realne. Dzisiaj bardzo mocno chcę w to na nowo uwierzyć. I będę wołał, aby Tobie też wiary nie zabrakło. A nadzieja jest bo Ewangelia tak naprawdę zaczyna się trzy wersety wcześniej. Ostatni wielki dzień święta namiotów. Najważniejszy moment, finał, nie? eskalacja łaski. Jezus staje wtedy, kiedy, kiedy oni biegają po wodę, po to, żeby pokropić lud, żeby na nowo przekonać się o błogosławieństwie. Idą do głównej sadzawki, to Jezus staje w świątyni. I mówi, jak ktoś odczuwa pragnienie, to niech przyjdzie i niech pije. Jeśli ktoś uwierzy rzeki wody żywej, bo tak Pismo mówi, popłyną z jego wnętrza. Nie trzeba biegać, nie trzeba szukać gdzieś. Źródło przyszło samo. I Jezus to mówi o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch nie był jeszcze dany, bo Jezus nie dostąpił jeszcze chwały. Nie został uwielbiony. Nie podniesiono Syna Człowieczego. Jeszcze jest. To jeszcze czas przed ukrzyżowaniem. I duch działa, bo wielu mówi, to naprawdę prorok. On jest Mesjaszem. Inni kombinują, no przecież jaki Mesjasz, jaka Galilea. On powinien przyjść z potomstwa Dawida z Betlejem. My wiemy, nas nie trzeba przekonywać. Tylko znowu w głowie mam pytanie. Dobra, co robię z tą wiedzą? Czym jest dla mnie ta wiedza, ta świadomość? Czy uwierzyć to, zgodzić się na to, co niemożliwe i tak kochać, że słucha się każdego ze słów Bożych? Czy jednak od czasu do czasu zadaję sobie pytanie, kiedy patrzę w lustro, dałeś się otumanić? Jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że, że nie daje mi świętego spokoju i pewnie Tobie też nie daje takiego spokoju, że nie da się leniwie rozsiąść, popatrzeć na wszystko z lekkim uśmiechem, albo dezaprobatą, albo czymkolwiek. Przede wszystkim z dystansem. Tylko Bóg ciągle nam uświadamia, że jesteśmy w centrum wydarzeń, że to jest nasza historia, że tu chodzi o Twoje i o moje zbawienie. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Więc żebyśmy tego nie przegapili przypadkiem, błogosławię, jak tylko potrafię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.